0: Ведомости говорят. Доброе утро! Сегодня среда, 13 сентября. С вами Ведомости говорят. Аудиообзор главной деловой газеты страны. Коротко и очень информативно. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня ведомости говорят, что в Минеке оценивают рост ВВП в 2,3% и курс доллара в 90 рублей. В следующем году рост экономики мог бы быть больше, мешает высокая ключевая ставка. Обучение детей в онлайне впервые стало лидером этих сегмента по размеру выручки. Причинами этого считают нежелание родителей экономить на будущем детей. Несмотря на заявления многих иностранных фармкомпаний о снижении активности в России, их доля на российском рынке госзаказа в этом году достигла 63%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Рынок биллинговых систем увеличится в трое к 2030 году. В 2021-2022 годах продажи этанола на человека по данным Росстата росли. Минздрав же видит снижение общего употребления алкоголя. Теперь детали. Ведомости говорят. В Минеке оценили рост ВВП в 2,3% и курс доллара в 90 рублей в 2024 году. Рост экономики мог бы быть больше, мешает высокая ключевая ставка. Правительства пришли к консенсусу по поводу прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы, сообщили ведомостям два близких к обмину источника. По их словам, ключевые параметры следующие. Рост ВВП в этом году прогнозируется на уровне 2,8%, в 2024 году на уровне 2,3%. Инфляция по итогам этого года ожидается в 7,5%, в следующем снизится до 4,5%. Среднегодовой курс доллара в этом году Минек оценивает 85 рублей за доллар, при стоимости бренд – 83,5 доллара за баррель. Среднегодовый курс доллара в этом году Минек оценивает 85 рублей за доллар, при стоимости бренд – 83,5 доллара за баррель. Среднегодовой курс в 2024 году прогнозируется на уровне около 90 рублей за доллар. Бренд будет стоить 85 рублей за баррель. Ключевые факторы прогноза – курс и цена нефти, отметил один из собеседников ведомости. Цена на нефть в рублевом выражении относительно текущих уровней более 90 долларов за баррель снижается более чем на 15%, при этом курс в среднем укрепляется относительно сегодняшних значений, пояснил он. Это создает запас для бюджетной конструкции, которая останется устойчивой на случай как укрепления курса до менее 90 рублей за доллар, так и снижения цены на нефть. Еще один собеседник ведомостей, близкий к подготовке макропрогноза, подчеркнул, что прогноз по курсу консервативный. В реальности рубль может быть крепче прогнозной величины. Показатели, которые складываются по итогам текущего года, определяют базу следующего периода. От этого зависит в том числе бюджетный прогноз доходов и расходов. Эксперты, опрошенные ведомостями, считают оценки Минека в целом близкими к прогнозам рынка, хотя и с рядом оговорок. По сравнению с консенсус-опросами, прогноз по ВВП выглядит позитивнее как на этот год, так и на следующий. В последние месяцы образуется негативная суперпозиция двух ключевых направлений экономической госполитики – монетарной и фискальной, отмечают экономисты. Правительство настаивают, что по итогам года дефицит бюджета составит около 2% ВВП, что соответствует 3 триллионам рублей. Чтобы удержаться в пределах этой суммы, при том, что дефицит, накопленный с января по август, составляет 2,4 триллиона рублей – Минфину придется с сентября по декабрь снизить расходы минимум на 15% по номиналу при одновременном ускорении поступления доходов. Войдет ли экономика в кризис с конца 2023 года? Посмотрим, но падение ВВП квартал к кварталу с исключением сезонного фактора становится практически неизбежным из-за слишком резкого ужесточения условий, повышения ставки, подчеркивают ведомости. Бывших темпов роста уже не будет, резюмируют эксперты. Подробный экономический анализ и прогнозы в сегодняшнем номере. С 7 по 26 сентября на сайте ведомости.ру проходит акция, приуроченная ко дню рождения ведомостей. С 1999 года мы являемся одним из ведущих деловых изданий страны, выделяя главные события экономики, бизнеса и финансов. Выберите подходящий формат подписки, оформите полный доступ к эксклюзивным материалам издания со скидкой до 49% и будьте более осведомлены, чем ваши партнеры. Подробная информация об акции организаторе и продавце на сайте ведомости.ру и по ссылке в описании. 16+. Обучение детей в онлайне впервые стало лидером этих сегмента по размеру выручки. Причины этого считают нежелание родителей экономить на будущем своих детей. Рост госфинансирования и сезонность. Детский сегмент топ-100 российских э -тех компаний во втором квартале этого года составил 8,3 миллиардов рублей. Он впервые за весь период оценки с 2020 года обошел по размеру выручки прежнего лидера дополнительное профессиональное образование, который заработал 8,1 миллиардов рублей. На фоне сокращения бюджетов домохозяйств родители приоритетно вкладывают деньги в обучение детей. В условиях нестабильности им хочется заложить фундамент для будущего своего ребенка. Профессиональное образование в онлайне для взрослых, наоборот, из-за усиления сберегательных настроений, начинает восприниматься как дополнительная трата, от которой легче отказаться. Драйвером детского сегмента также выступает растущий спрос на курсы, выходящие за пределы школьной программы. У родителей крепнет убеждение, что после школы ребенок не обладает необходимым уровнем подготовки к реальной жизни. Отсюда интерес к курсам для детей по финансовой грамотности, предпринимательству, IT. Другой фактор роста этого сегмента – увеличение финансирования государством проектов в сфере детского онлайн-образования. Несмотря на заявления многих иностранных фармкомпаний о снижении активности в России, их доля на российском рынке госзаказа в этом году достигла 63%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group. Что касается конкретных компаний, то за последний год поставки в государственные медицинские организации нарастили швейцарская Roche, американская Johnson Johnson и британо-шведская AstraZeneca. Последние две еще в прошлом году объявили о прекращении проведения клинических исследований и инвестиций в Россию. Несмотря на это, компании остались тройки лидеров на российском рынке госзакупок. Совокупный объем заключенных с ними контрактов за первые семь месяцев этого года составил 97,2 миллиарда рублей. Иностранные фармпроизводители не хотят терять такой крупный для них рынок, как Россия, объясняют эксперты, рост доли в госзакупках препаратов. А учитывая, что недавно в состав России вошли новые регионы, число нуждающихся в подобной поддержке людей только растет. Многие зарубежные препараты нечем заменить. 90% инновационных лекарственных средств производится за границей. Кроме того, иностранные фармкомпании продолжают продвигать свои препараты среди профессионального медицинского сообщества. Рынок биллинговых систем увеличится втрое к 2030 году. На рост спроса повлияют появление новых пользователей софта, увеличение количества услуг, а также усложнение ценообразования на услуги, прогнозируют аналитики Strategy Partners. Биллинговые системы – это софт, позволяющий рассчитывать тарификацию, выставлять счета за использование услуг, фиксировать информацию об остатке на счету пользователя. Биллинг позволяет в автоматизированном режиме выставлять клиенту счет за те услуги, которые ему были оказаны. В прошлом году спрос на биллинг сместился в сторону open-source решений, а отечественные вендоры увеличили долю рынка с 42% в 2022 году до 59%, в этом году отмечают авторы исследования. В дальнейшем рынок будет расти почти на четверть ежегодно за счет роста числа пользователей в целевых сегментах и инфляции стоимости лицензий, а также за счет импортозамещения. В 2021-2022 годах продажи этанола на человека, по данным Росстата, росли. Минздрав же видит снижение общего потребления алкоголя. Самым активно закупающим алкоголь регионом в России по итогам первого полугодия этого года стал Ненецкий автономный округ. Розничные продажи на одного жителя там составили 6,2 литра этанола. В топ-5 по потреблению алкогольных напитков с января по июнь этого года также вошли Сахалинская область, Карелия, Коми и Мурманская область примерно по полтора литра на душу населения. Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии традиционно приобретали в Северно-Кавказском федеральном округе в Сечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Средний показатель по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения. К примеру, в Москве это 2,6 литра, в Новосибирской области 2,9 литра, в Крыму 3,1 литра, в Калининградской области 3 литра, а в Санкт-Петербурге почти 3,5 литра. Самым популярным у россиян в первом полугодии были пиво и пивные напитки. Всего продано 367,8 миллионов декалитров. Затем следуют водка и ликеро-водочные изделия. Почти 44,3 миллиона декалитров. Винодельческая продукция 30 миллионов декалитров, из них вино 26 и 7 миллионов декалитров, игристые вина и шампанское почти 10 миллионов декалитров, коньяк 6,5 миллионов декалитров. Причем потребление шампанского и коньяка выросло на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, продажи алкоголя в стране растут. В 2019 году это было 6,03 литра этанола на душу населения, а в этом году 6,41 литра, следует из данных Стат-ведомства, Тогда как у Минздрава потребление наоборот снижается после 2020 года. К хорошим новостям можно отнести факт, что Россия не лидирует в мире по потреблению алкоголя. В некоторых российских регионах тестируется концепция трезвых сел, например, в Башкирии и Якутии. В Якутии, как отмечается в письме Минздрава, несмотря на суровый климат и относительно невысокие доходы населения, после введения антиалкогольных мер, включая политику трезвых сел, ожидаемая продолжительность жизни вышла на первое место в дальневосточном федеральном округе и составила в прошлом году 67,7 года. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро. Будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего дня!